0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 1er janvier 2021. On commence l'année ensemble et pour cette édition du Nouvel An, j'ai invité deux journalistes techno que j'estime beaucoup, Alain McKenna et Mathieu Roy. Avec eux, on va parler évidemment de technologie en 2020, mais également de leur travail qui a, a changé aussi beaucoup depuis dix mois et puis euh, pourquoi pas de cette année 2020 euh, qui va probablement être euh, estampillée comme étant une année revanche pour les geeks, et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite, avec Julien Bouvray, le directeur des technologies d'IDOS Montréal et le chef du studio d'IDOS Sherbrooke, on va parler de l'évolution des jeux vidéo et surtout, ce qu'il faut surveiller particulièrement en 2021, et oui, il y aura des jeux plus immersifs, plus rapides et plus intelligents qui seront au rendez-vous. Et puis pour clore cette édition, ben Stéphane Ricoul sera là pour faire un clin d'œil à l'économie numérique de 2020, mais surtout regarder vers 2021. Alors voilà pour le sommaire et je vous laisse ici l'adresse de mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, l'adresse pour me rejoindre, c'est pas compliqué. Podcast mon carnet en un mot. Et vous me permettrez de prendre un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon canet qui ont laissé une trace quelque part de leur écoute du podcast. Cette semaine, Salutation particulière à Serge Labelle, Jean-Philippe Valois, Christian Thibault, Gérard Couture et Silvio Côté. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui est là, qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles encore cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Quelques brèves avant de passer à mes invités de la semaine. Ben D'abord, je prenais cette semaine que les nouveaux téléviseurs du fabricant sud-coréen Samsung vont adapter leur luminosité en fonction de l'éclairage ambiant. La nouvelle norme baptisée HDR10 Plus Adaptive va permettre de régler automatiquement, scène par scène, la luminosité de l'image selon l'éclairage de la pièce. Ça me rappelle un peu ce que les gens de Dolby avaient présenté un peu plus tôt cette année avec. Le leur norme Dolby Vision IQ qui permet également aux téléviseurs compatibles de s'adapter à la luminosité de la pièce. C'est évidemment pratique pour les gens qui regardent, mais j'ai une petite pensée pour les réalisateurs, les directeurs photos, les éclairagistes, qui se fondent le popotin pour créer des scènes, des ambiances et des éclairages. Et tout ça, ben, ça va être, disons, adapté selon l'éclairage de tous et chacun. Alors, j'ai hâte d'entendre les réactions des réalisateurs. Déjà que certains ne sont pas vraiment contents de devoir présenter leur production uniquement sur les services en ligne, sur petit écran. Alors, plutôt que sur des gros écrans. Alors, j'ai hâte d'entendre les commentaires des réalisateurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la nouvelle console PS5 de Sony part en lion. Le fabricant japonais enregistre des ventes records depuis sa sortie le 19 novembre dernier. La PS5 se serait écoulée à 3,4 millions d'exemplaires depuis son lancement. En comparaison, Sony avait écoulé environ 15 millions de la PS4 lors de sa première année complète en 2014. Cette semaine, le bitcoin a dépassé le cap des 28 700 dollars américains, soit plus de 36 600 dollars canadiens. Un nouveau record, hey, je vois de le dire. Et j'avoue qu'en voyant ça, j'ai eu un petit pincement au cœur. Imaginez, un peu après sa sortie publique, entre guillemets, en 2011, on pouvait obtenir un bitcoin pour 30 cents. Imaginez. Pour un dollar de l'époque en bitcoin, vous auriez aujourd'hui 109 000 dollars. Mais bon, c'est probablement pas le cas, vous non plus. Amazon a confirmé avoir livré des milliards d'articles pendant la saison des fêtes, dont plus de 1,5 milliard de jouets de produits pour la maison, des produits électriques et des produits de beauté et de soins personnels. D'ailleurs, pour reprendre une des expressions préférées de Donald Trump, on pourrait dire que cette saison des fêtes a été la « best ever » d'Amazon et le confinement à travers la planète a évidemment joué pour beaucoup pour arriver à des résultats comme ceux-là. D'ailleurs, Amazon ajoute aussi au passage que les autres vendeurs sur sa plateforme aux États-Unis avaient vendu près d'un milliard de produits par le billet d'Amazon et qu'ils avaient vu leur vente mondiale augmenter de 50 pendant la saison comparativement à la même période en 2019. Maintenant que tous les réseaux sociaux se sont mis aux stories, on vient d'apprendre que le moteur de recherche de Google teste présentement l'affichage des vidéos de TikTok et Instagram sur son application mobile. En cherchant un mot-clé, une expression, Google veut maintenant vous offrir en bonus des vidéos que vous allez évidemment regarder parce qu'ils ne sont pas trop longs. Et c'est comme ça que vous allez rester encore quelques minutes de plus dans son écosystème. J'ai hâte de voir comment Instagram et TikTok vont répondre à ça, parce que pour le moment, ce sont les deux réseaux desquels Google va référencer les créations. Alors, je suis curieux de voir si Instagram et TikTok vont apprécier le fait que Google leur prend du temps de consommation pour que les gens regardent leurs vidéos à partir de l'écosystème de Google et non pas... À partir de leur propre écosystème ou eux-mêmes se battre pour avoir du temps d'attention des gens pour leur présenter des publicités. maintenant rejoindre mes invités pour parler de cette année revanche des geeks, parler des faits saillants de l'année numérique 2020. Évidemment, avec toujours en filigrane la pandémie mondiale, elle était vraiment partout. Pour ce faire, je me suis fait plaisir et j'ai invité les journalistes Alain Mekena et Mathieu Roy. Vous connaissez Alain Mekena comme chroniqueur techno ou automobile dans la presse, le magazine Les Affaires. Si vous êtes abonné à InfoBref, c'est l'une des plumes de l'infolettre quotidienne. Il est aussi à la barre de son podcast, Une tasse de tech. Et puis, il a récemment publié, ça va arriver en 2021. De son côté, ben, si vous êtes un live tour, vous connaissez Mathieu Roy pour ses segments tech à l'émission Salut, bonjour. On l'entend également partout au Québec sur les antennes du groupe Cogeco. Et puis, il a aussi son podcast, Quart d'heure Techno. Allez, on va les rejoindre de ce pas. Alain McKenna, Mathieu Roy, bonjour.
1: Bonjour, Bruno. Salut, Bruno.
0: Bien, merci d'accepter mon invitation de faire un clin d'œil à 2020, méchant clin d'œil, et de regarder un peu vers ce qui se pointe à l'horizon pour 2021. Comment ça a été de faire votre travail en 2020?
1: <rire> bien, écoute, euh, tu dis clin d'œil à 2020, c'est plus un œil au Bernard 2020. J'ai l'impression pour beaucoup de gens, parce que ça, écoute, il y a bien des choses qui ont bougé. Je pense que Mathieu est un peu comme moi, des travailleurs donc des gens très mobiles. C'est facile dans ce temps-là quand on a déjà ce, ce bagage-là de, de, de travailleurs un peu n'importe où. Hein. Le monde de l'information, c'est assez, euh, assez abstrait. Là. Donc, on peut être. Moi, euh, je dis toujours, et ça fait des années que je le dis, ça me prend juste un bon Wi-Fi et une tasse de café, puis je suis bon pour euh, travailler huit heures dans le stuff. Euh, peu importe où je me trouve, je l'ai fait, fait dans des, des, des halls de réception de centres de congrès, dans, des, dans le derrière des avions, classe économique, sur des lignes complètement dégueulasses. Euh, donc, là, ce que je fais, c'est que je le fais tout seul, encore une fois, mais de la maison. J'ai un bureau à la maison depuis longtemps. Euh, j'ai euh, juste un petit peu fait de rangement, ce que je pas fait depuis plusieurs années. Donc, un petit peu plus d'espace, puis ça fait, ça fait que je suis... Euh... Je veux dire, la, la différence pour moi, c'est vraiment que comme tout le monde était confiné, j'avais les enfants à la maison, et c'était plus la gestion des horaires de tout le monde en même temps. Euh, quand on faisait ça ici, puis que tu sais, tout le monde vient de déranger parce qu'il faut ouvrir un pot de confiture, des trucs comme ça, ça... mais il mais y a une tolérance par rapport à ça parce que tout le monde comprend que cette année est exceptionnelle et qu'il y a plus... Euh, il y a plus de tolérance. Il y a des gens des hauts dirigeants qu qu à qui on parle au téléphone ou qu'on rencontrait toujours avec son Cravate qui était en, en T-shirt maintenant sur Zoom ou sur Teams ou peu importe. Donc, ça a changé ce côté-là beaucoup. C'est rendu beaucoup plus informel, les conversations qu'on avait avant qui étaient très formelles. Euh, mais sinon, pour, pour le travail au quotidien, c est, c est, c est, au niveau du travail, c'est resté pas mal la même chose.
0: On va y revenir plus tard à la vidéoconférence. Mathieu, euh, de ton côté, ça a été quoi comme année de travail
2: Bien, je pense que ça a été avantage aux nerds cette année parce que on avait déjà euh, des connaissances, euh, des possibilités que la techno s'offrait à nous pour faire du, justement du travail à distance. Et dans plusieurs cas il y a beaucoup de gens qui avaient déjà commencé à voyager plus léger à partir avec seulement un laptop, un peu de café une bonne connexion Internet pour paraphraser Alain. <rire> Mais euh, moi, c'était ça. Tu sais, déjà au mois de janvier au Consumer Electronics Show, j'arrivais à faire ma radio en direct de Las Vegas à partir d'une application sur mon téléphone puis d'avoir une qualité de son bien meilleure que le, le, le bon vieux combiné. J'étais capable de filmer et monter directement dans mon téléphone. Puis j'avais même un micro sans fil qui me permettait de me déplacer plus loin de la caméra qui était mon téléphone. Donc, je pense que euh, ça, euh, quand la pandémie est arrivée, euh, j'ai juste simplement redéployer des outils que je connaissais déjà et j'ai partagé aussi certaines de mes connaissances à des collègues pour qu'ils soient capables d'avoir euh, euh, des, 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 euh, des meilleures vidéos, par exemple, ou une meilleure qualité de son. Euh, mais par rapport à la radio, je travaillais déjà très souvent de la maison pour faire de la radio. Pour ce qui est de salut-bonjour, euh, écoute, j'ai été un, un privilégié parce qu'on était comme émission de service, émission d'information, encore un service essentiel. Donc, on pouvait venir au travail, mais les mesures sanitaires, là, très rapidement, masque obligatoire, prise de température, du purel partout, terminer les moments de groupe. Puis si quelqu'un regarde l'émission, euh, on est toujours à deux mètres et plus de distance. Euh, et encore une fois, avantage à la techno, parce que Gino et moi, ce qui nous sépare, c'est un écran géant. Donc la mise en télé, elle n'a presque pas changé pour mon département. Donc je suis conscient que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Mais moi, je me considère vraiment privilégié. Après ça, c'est ben, comme Alain, il y a eu la, la gestion des enfants, mais je veux dire, moi, je me suis trouvé à m'enfermer dans le garage puis à modifier quelques affaires, mais tu n'es jamais à l'abri d'une petite Raphaël qui veut savoir qu'est-ce que tu fais puis qui dit bonjour à, à la radio pendant que tu es avec Patrick Lagacé. Puis c'est des choses qui arrivent et qui sont normales, qui arrivent. Si tu demandes aux gens de travailler de la maison, ne te surprends pas que la maison s'invite à ton travail aussi.
0: Mathieu, tu l'as abordé en faisant un clin d'œil au CES, puis on va revenir au, au, au CES la prochaine édition là, plus tard. Mais je suis curieux de savoir, une, une bonne partie de votre travail, c'est aussi de couvrir les gros événements, les gros lancements. Je ne parle même pas donc des, des, des on appelle les trade shows, là, comme le CES en est un, mais c'est euh, tous ces lancements où vous devez partir à travers le monde pour aller voir le lancement d'un appareil, peu importe euh, ce qu'il fait. Est-ce que ça, ça vous a manqué
2: ben, moi, ça ne m'a pas manqué au, au, au début. C'est sûr que là, rendu au mois de décembre, je, je prendrais bien euh, une petite présentation en Californie. Là. Mais au-delà de ça, pour vrai, honnêtement, y y, y, je n'ai pas senti que j'étais moins bien outillé pour parler d'un produit quand on me l'a préalablement envoyé puis qu'on me fait une espèce de présentation du produit euh, en, en, en visioconférence. Je ne me sentais pas euh, moins bien outillé. puis Avec les obligations familiales, tu sais, 45 minutes de meeting versus prendre l'avion, s'en aller à New York, coucher là-bas, revenir. Moi, ça ne m'a pas manqué tant que ça. Là.
0: Alain?
1: Oui, c'est euh, ben, sûr que ça change. Écoute, ça fait euh, des années et des années qu'on fait ça, puis qu'on voyage effectivement. Tu sais, je suis dans l'avion. Écoute, normalement, je suis dans l'avion euh, deux fois par mois minimum, euh, aller-retour. Puis là, depuis, euh, depuis neuf mois maintenant, euh, tout se passe de la maison. C'est sûr que ça change beaucoup tu les <rire> ben là, oui, en plus, l'aéroport n'est pas tellement loin, donc je l'entends très tôt le matin en plus de ce temps-là avec les avions cargo, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'habitudes qui ont changé. Les événements de presse, euh, on l'a fait dans le techno, j'écris aussi sur l'automobile. puis Les événements de presse ouais. dans l'automobile sont très glamour, hein, ils veulent vraiment être plein la vie. Fait que C'est souvent des destinations assez cool, même si on n'a pas nécessairement le temps. C'est ça le problème, on n'a pas nécessairement le temps de. de on ne va pas dans le touriste. C'est rare qu'on a le temps de vraiment vivre la destination où on va, mais c'est très chic de dire Ah, la semaine prochaine, je vais à Barcelone ou à Tokyo, tout ça. Il y a beaucoup de collègues qui, évidemment, la jouent assez fort. Là. Euh, ben, ces gens-là, aujourd'hui, sont extrêmement bougonneux parce qu'ils n'ont plus l'occasion de la lui pas. Euh, il a commencé à avoir des, euh, des événements tu sais, comme à Kingston, par exemple, ou euh, uh, Muskoka, ou à des endroits comme ça en <rire> Ontario, qui ne sont pas super exotiques. Mais tu sais, ça change vraiment les habitudes. Puis je suis d'accord avec Mathieu, écoute, moi, je suis preneur faire euh, en une heure une job qui prenait trois jours avant. Je vous ai ramène-en, tu sais, c'est pas mal. Avez-vous l'impression que ça plus, va rester, lit. ça? Moi, je pense que non. Je pense que les habitudes vont revenir vite dès qu'on aura l'occasion de pouvoir revoyager. C'est un mouvement... exceptionnel en ce moment, puis je ne pense pas que les habitudes vont, vont être changées durablement. Il va y avoir un, un 10-15 de ce qu'on fait en ce moment qui va rester, euh, mais ce sera pas il va toujours avoir le besoin d'aller quelque part pour voir les choses. Euh, C'est sûr qu'on peut faire plein de choses à distance. On peut essayer des produits à distance, mais parler au monde... Euh, il y a beaucoup de choses, tu sais, le CES, c'est un bel exemple, mais euh, il y avait euh, pas loin après, pas longtemps après ça, il y avait une conférence Absolument. de Microsoft, je pense que c'était Build, ah, puis il y avait peut-être le Mobile World Congress aussi, mais euh, il y avait le, le Build euh, de Microsoft, qui est une grosse conférence de développeurs, de, 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 et puis souvent, il y a des entreprises et il y a des gens du Québec qui vont à l'événement, puis c'est généralement à Seattle, là, sur la côte ouest, puis là, ils l'ont fait en virtuel, puis c'est un des premiers événements virtuels qui a été bien fait, tu sais, euh, gestion de... Mais, mais tu ne croises personne dans des corridors, il n'y a pas de corridor, puis ouais. les gens sont chez eux, et il n'y a pas cette, cette valeur ajoutée d'aller chercher une information qu'on n'irait pas chercher autrement. T'sais, moi, ce que j'aime de ces événements-là, c'est que tu croises des choses qui ne sont pas planifiées, qui ne sont pas à l'agenda, puis qui sortent des meilleures histoires, des meilleurs articles, euh, et souvent même très locaux, parce que c'est des gens d'ici qui vont à des endroits comme ça pour sceller des ententes, des choses comme ça. Puis là, si on ne le voit plus. Donc, il y a une valeur ajoutée là, qui est perdue, fait qu à, mon, à mon avis, ça va revenir euh, à la première occasion, c'est sûr, parce qu'il y, y a beaucoup trop d'incitatifs pour remettre ces choses-là en place par rapport à l'opposé. Tu sais, les compagnies aériennes, les centres de congrès, les villes, tu sais, même Montréal, les, les lieux de, de conférences, tout ça, ils, ils ne demandent qu'à qu faire un test de COVID dans 10 minutes à l'entrée pour repartir les conférences. Mathieu, ouais. ils vont
2: peut-être aussi nous donner le choix à un moment donné aussi. Tu sais, euh, ah, vous pouvez soit vous déplacer à Toronto, à New York. C'est sûr que moi, je n'ai pas la, le, le volet automobile qui sont eux, très fort sur euh, déplacer les, les, les journalistes, les chroniqueurs. Mais moi, je pense qu'ils vont peut-être nous donner le choix aussi à un moment donné de dire, écoutez, vous pouvez soit la faire à distance, soit venir nous rejoindre euh, parce que, sincèrement, on a développé des réflexes qui ne sont pas banals. Puis je pense qu'on a... Tu sais, moi, j'ai déplacé des meetings téléphoniques parce que je voulais terminer un coloriage avec ma fille. Je jamais donné ça comme excuse. Puis, tu sais quoi, tu sais? Ça se fait. Puis c'est surtout c'est bien reçu. Il y, y a des apprentissages. Maintenant, je ne sais pas à quelle vitesse on va retrouver la possibilité de voyager puis à quel pourcentage on va revenir à ah, c'est revenu pareil comme, comme avant. Mais je suis d'accord avec Alain. Il y a une valeur ajoutée à être sur place. Euh, le Consumer Electronics Show, euh, on en parlera de la manière virtuelle, mais tu es avec quelqu'un de chez iHome, ça c'est une, une anecdote réelle. Je en train de montrer un au parleur crois, hey, le design est vraiment beau. Le gars, il me dit merci. Je dis euh, ah dit, ben, vous passerez le message. Il dit, non, non, non. il dit, c'est moi qui l'ai designé, qui l'a dessiné. J'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est pas un représentant d'une compagnie de relations publiques, tu es avec les gens là, qui travaillent directement, tu sais, qui, les... <rire> qui mettent les mains à la pâte. c'est sûr qu'il y a une valeur ajoutée à rencontrer les gens. Mais pour certains trucs, moi, euh, ça ne me dérangerait pas de faire, euh, faire ça en direct de, 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 de mon bureau qui est installé dans le garage.
0: Je vous amène ailleurs, mais c'est un peu la suite de la chose, la transformation numérique au Québec. On a l'impression que le Québec en entier, ben, quoique ça a touché probablement toute la planète, on a reçu un gros coup de pied dans le derrière et on a été forcé à, à vivre une transformation numérique comme citoyen comme mmh. télétravailleur. Comment, vous, vous avez vu ça? Parce que c'est ça, c'est votre réalité à vous, mais de voir toute la société, de, de voir vos parents, vos oncles, vos collègues de bureau euh, essayer de se démener avec tout ça. Vous, votre regard de spécialiste par rapport à ça, comment vous avez observé ben, cette, cette évolution?
2: <rire> la revanche des nerds, c'est tout bonnement. Non, non, mais c'est ça exactement, parce que si, si tu connaissais ça, tu avais déjà un avantage nécessairement. Puis là, pour la, la première fois, je sentais qu'il y avait, euh, ben, c'était plus qu'un désir, il y avait un besoin. Donc, on a dû mettre les, euh, les ressources nécessaires pour que les gens puissent faire du télétravail. Puis on s'est rendu compte, savez-vous quoi, que ça fonctionne bien. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a bien des processus qui marchent quand même. Même si les gens sont de chez eux, même si les gens ne sont pas là de 9 à 5 puis qui décalent un peu leur horaire, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à réaliser que ouais, euh, finalement, peut-être qu'on le un petit peu trop grand comme espace euh, commercial. Peut-être que, Donc moi, je pense qu'il y a des réflexes qu'on a développés qu'on va garder ça, je suis convaincu.
0: Alain?
1: Ben Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, hein, euh, c'est pas, pas une... La COVID a vraiment accéléré un changement qui était déjà en place les années précédentes. Et c'est la même chose avec le commerce euh, ou le commerce en ligne ou peu importe. Puis, euh, je parlais avec la Chambre de commerce de Montréal. On parler de qu'est-ce qui est, tu le Boxing Day. Le Boxing Day va s'étirer jusqu'à la fin du mois de janvier, si ça se trouve, là, parce que l'inventaire qui n'a pas été vendu le 26 décembre, il y en a encore dans les entrepôts chez les commerçants en ce moment. Puis, il va falloir qu'il liquide à un moment donné. Euh, ça, va, ça va vraiment changer les habitudes. Puis, les détaillants qui s'en rendent pas compte, les entreprises qui s'en rendent pas compte que ça, c'est un virage, c'est pas un. Ce n'est pas, euh, pas épisodique, euh, mais ça va être relativement permanent. Ils vont, ils vont être perdants à la fin de la journée. Puis il y en a beaucoup qui s'obstinent à ne pas vouloir accepter cette situation-là. tout ça, ça va être extrêmement dommageable euh, à moyen terme. Ouais. Je cherchais un. Écoute, il y a, une, il y a euh, à 3 km de chez moi, il y a, il y a un, un doute qui vend une personne, un détaillant qui vend des, des accessoires de salle de bain, des douches, des choses comme ça. Euh, dans ma salle de bain, la douchette sur la douche a cassé. Il fallait que j'en achète une nouvelle. Aucun moyen d'aller l'acheter là. Il fallait que j'aille la chercher. Le meilleur prix, c'est sur Amazon, le détaillant rien. Euh, qui me l'a livré le jour, le lendemain. Je veux dire, ça a, ça a coûté une fraction du prix de ce que le, le gars, en bas de la rue, ici, vend. La, on a beau chialer contre Amazon, on a beau chialer contre ce qu'on veut, OK, la loi, n'importe quoi. Si ce gars-là n'est pas capable de vendre un produit au prix que je veux l'acheter, dans les conditions où j'en ai besoin parce que qu'une je suis rendu sa presse, là, euh, il, perd, il perd au change. Puis on a beau se dire, puis on a beau dire, « Ah, moi, l'achat local, privilégié, mais... » On est, on est sérieusement, on est 18% du Québec à penser que l'achat local, c'est important. Le reste du monde s'en fout, il ne va juste pas payer cher et l'avoir le plus vite possible. Puis ça, ce n'est pas quelque chose que les détaillants ont commencé à faire sérieusement au Québec encore. À la fin de l'année passée, à la fin 2020, Google a publié son fameux résultat annuel des mots-clés les plus cherchés. Pis le panier bleu arrive huitième au Québec. Les gens ont cherché le panier bleu. Le panier bleu, c'est super cool. Okay? Ils disent qu'ils ont 1,6 million d'articles listés sur leur catalogue. Mais ce, qui, ce que ça veut dire, ça c'est qu'en fait, ils listent des produits et des sous-catégories de produits en huit couleurs différentes sur les sites de détaillants tiers. Donc, ils ne vendent pas eux-mêmes en ligne. Pas un comp... Ça ne remplace pas encore Amazon. Ça affiche des produits québécois, mais à la fin de la journée, si tu veux te faire livrer trois affaires séparées, ça coûte trois fois 15$. Ça coûte 45$ alors que ça ne coûte rien sur Amazon. Ça, c'est beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés encore. Puis sérieusement, ça fait quasiment un an qu'on parle. Écoute, je parlais de la COVID en décembre 2019 parce que ça commençait en Asie déjà, puis on savait que ça s'en venait, puis on commencé. On a commencé à parler du virage numérique en février puis en mars. Je veux dire, Là aussi, en ce moment, si tout ce qu'on a au Québec pour concurrencer les, les, les gens étrangers, c'est le panier bleu, sérieusement, ça va pas bien. Puis ça fait, Qu'est-ce qu'on a fait ces neuf derniers mois? Tu sais? euh, il y a des compagnies Lightspeed des solutions, Shopify faire des solutions en 24 heures. N'importe qui qui est un détaillant, euh, qui vend quelque chose, que ce soit dans un commerce ou directement de chez eux, peut avoir un site web transactionnel et faire des livraisons pas chères. En 24 heures, ça fait neuf mois, puis encore des compagnies qui ne le font pas. Moi, ça, je ne comprends pas. Puis ça, sérieusement, c'est hyper inquiétant. C'est 40 des Italiens québécois, je pense, qui sont dans cette situation-là. Puis ça fait neuf mois qu'on leur dit de faire le virage.
0: Est-ce qu'on a trop politisé le panier bleu?
1: Ah, c'est une bonne question. Ben, je ne pense pas qu'on l'a trop politisé parce qu'il a profité du rayonnement qu'il a eu. Je pense qu'on a rapidement chialé contre le panier bleu. Je l'ai vu surtout dans certains quotidiens euh, que je ne nommerai pas, qui ont tendance à tout le temps chialer contre les opérations qui sont moindrement appuyées par le gouvernement. mais en vous disant, oh, c'est déjà, déjà, déjà comme un échec annoncé. Il a été présenté comme ça par bien des, des critiques qui n'ont pas laissé la chance au coureurs. On a des problèmes avec ça. On a des problèmes avec le virage numérique au Québec depuis des années parce qu'il mm -hmm. y a une grosse confrérie de gens qui se présentent comme des gourous du numérique qui ne savent pas comment mettre en place ces solutions-là. Avec un peu de chance, là, les neuf derniers mois, les gens vont réaliser que ces gens-là, il faudrait les tasser puis faire affaire avec des vrais gens plus compétents. Puis Quand je dis l'HP et Shopify, c'est deux excellents exemples. Shopify ils sont à Ottawa. c'est peut-être pas 100 québécois, mais quand même. Eux, ils ont des outils pour vous, les commerçants, tout de suite, accessibles. Trouvez-en d'autres, s'il y en a d'autres, ça ne me dérange pas. Ce pas, pas de la promotion que je fais, je veux juste vous dire, il y a des solutions qui existent. Fait qu Arrêtez de faire affaire avec des consultants qui ont vous de la totale pour vous dire, pour vous faire des plans de persona, puis d'affaires hyper fluffy qui servent absolument à rien. Allez-y tout de suite, prenez 24 heures, puis même si vous, vous plantez, ce sera juste 24 heures, puis ça aura quand même servi à quelque chose. Ce un site web, puis une tentative d'avoir vendu ça à rien.
2: Mathieu? Drôle parce que le virage numérique, évidemment, et bien sûr, il est dans le commerce de détail, mais le virage numérique durant la pandémie s'est fait aussi dans les apprentissages des gens. Il y a des gens qui ont dû apprendre à vitesse grand V, à composer avec des nouveaux outils, euh, avec des nouvelles façons de faire. Euh, moi, je vois vraiment une différence dans la qualité des visioconférences. Euh, si je vous parle, le fameux plan narine, vous savez exactement de, de, de quoi je vous parle, c'est-à-dire cette espèce de, de prise de vue en, en contre-plongée où on voit les narines des personnes qui étaient en visioconférence. On disait, remonte ton téléphone, installe ton laptop. Mais là, il ouais, y a, a le plan de la trappe à...
1: aussi où on voit, tu sais, oui. on voit le plafond, mais on voit quasiment pas la personne. Ça, ça c'est pas le plan
0: Stéphane
1: Dion, ça? <rire> <rire> oui, mais, mais c'est ça. Mais les gens ont dû apprendre rapidement
2: à composer avec des nouvelles façons de faire. Et ça, j'ai remarqué un bel apprentissage. Il y avait, et ça fait partie de l'expression, je pense, virage numérique et aussi dans la création de contenu. Euh, S'il y a quelque chose que je désire voir, c'est voir encore les artistes euh, de manière très épurée, naïve et généreuse, juste sortir la guitare nous faire un bout de chanson. Euh, puis, première affaire qu'on sait, c'est qu'il y a 2, 3, cent mille personnes qui ont vu la, la, la vidéo. Tu sais, euh, c'est extraordinaire les, euh, ce que les ouais. gens ont réussi à créer. Puis, je pense que les artistes eux-mêmes ne savaient pas à quel point les gens étaient prêts à recevoir de leur, euh, de leur démo ou encore juste une chanson acoustique tout épuré euh, Si tu aimes un artiste, tu vas aimer à peu près tout ce qu'il va faire. Donc, moi, j'ai vu des petits bijoux. Évidemment, j'ai je pas scruté euh, la pandémie euh, avec un œil numérique comme Alain a pu la faire. Moi, je l'ai vu avec, évidemment, comme observateur, euh, oui, techno, mais aussi médias sociaux, puis euh, génération de contenus, vidéos, virales, etc. J'ai vu de, de superbes belles choses, de superbes façons de faire. Et euh, on n'est pas tous égaux, je pense, euh, dans, devant la, la, la webcam ou encore les micros. Il euh, y a des artistes qui, au début de la pandémie, c'était épouvantable le petit matériel qu'ils avaient pour, euh, pour enregistrer. Puis, op, tout à coup, bon micro, meilleure caméra. Puis là, bang, des petits bijoux qui arrivaient à, à avoir presque un demi-million, un million de visionnements.
0: Ouais, pour le, ouais. le défi pour eux, par exemple, c'est d'arriver à monétiser ça parce que c'est une chose de partager ouais. avec les femmes, sauf que le loyer doit se payer à la fin du mois. Je vous amène sur un autre sujet. Quand je regarde 2020, je me dis que ça a été l'année de l'info nuagique. Est-ce que vous avez la même vue là-dessus?
1: Beaucoup de travail en collaboration, ça, c'est sûr. Oui, bien, je pense que le, le, ça prend un terme un peu plus large que ça, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été débloquées, qui étaient très fermées, des réseaux et des façons de faire en entreprise ou même à la maison. Probablement, ou probablement que oui, il y a eu beaucoup de mouvements dans ce sens-là, mais c'est je pense, moi j'ai le mot exact, je pense que c'est plus du streaming, c'est moins le stockage qu'à la consommation, c'est-à-dire que, tu sais, évidemment, c'est un exemple Netflix, euh, tu sais, Spotify, euh, euh, tous les services qui proposent du contenu ou qui hébergent du contenu, mais qui vraiment le proposent en diffusion, peu importe où, ce sont les services qui sont gagnants de 2020, là, euh, tu sais, Zoom… <rire> Je disais c'est un exemple. Sérieusement, c'est un détail hein, parce que il existe FaceTime depuis des années sur les téléphones d'Apple, il existe Skype depuis toujours sur les produits Windows. Puis aujourd'hui on parle de Zoom puis de Teams. Tu je veux dire c'était vraiment un marché qui était apparemment à prendre, puis c'était vraiment des habitudes qui étaient à développer. Puis c'est pas les outils auxquels on aurait pensé qui ont finalement été les plus utilisés. Euh, fait que je pense qu'effectivement ça, ça a probablement cimenté certaines habitudes là-dessus, <rire> mais c'est les, les services qui ont su le mieux jumeler ces technologies-là de cloud, de streaming ou peu importe. Qui vont, qui, vont en tirer, qui vont en tirer le plus grand bénéfice. Hey, on utilisait NetMeeting à la fin des années 90. Hey, WebEx, à chaque, chaque fois que ça ouvre sur mon ordinateur, je peste, je ne peux plus. Puis pourtant, ça devrait être l'outil de référence. Ça existe depuis toujours. Cisco ont raté leur coup complètement avec ça. Pendant ça Zoom fonctionne. Pif, paf, paf, C'est n'importe quoi. Puis, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que sur nos ordinateurs portables ou nos ordinateurs de maison, le
2: cas échéant, nos, euh, nos caméras étaient vraiment de piètre qualité parce qu'on euh, avait des gens qui étaient tout pixelisés. Et c'est drôle parce que euh, je faisais une espèce d'éloge à, à la webcam, à Logitech, qui est là depuis est que le monde est monde dans le monde de l'informatique, qui ont des super webcams. Et euh, pendant que je parlais de ça, le lendemain ou le lendemain, le magazine The Verge a dit que L'objet techno de 2020 était la webcam. J'étais comme, coudon, on est-tu en 98 ou on est en mm -hmm. 2020? Mais c'est vrai, c'est vrai parce que les webcams, ils ont un objectif plus grand, plus de lumière, ils vont
1: capter un meilleur son. J'ai un truc là-dessus, puis sérieusement, je pense que c'est une occasion ratée, mais mettre avoir mis une caméra dans une télé. Ça, ça fait des années qu'on en parle, là, mais les téléviseurs avec une caméra, j'ai euh, tantôt parlé de spectacles puis d'artistes qui font des choses à distance. Pour le temps des fêtes, on s'est payé à la maison un concert. Il y a un groupe qu'on aime beaucoup, qui est basé en Ontario, qui a fait un spectacle en streaming, dans un petit, dans un gros garage. Ils ont mis six caméras, des caméramans très mobiles, en direct. Euh, c'était 25 le billet. Puis un billet, c'était une diffusion, on était 5 à la maison. Au lieu de coûter 100 le billet par personne, tu vois, ça a coûté 25 pour la famille. Mais ils ont quand même eu un nombre, plusieurs milliers de personnes qui les ont regardées. Donc, eux, ils ont fait leur sous. Puis, il fallait le faire par un ordinateur et le pousser sur la télé par euh, les protocoles sans fil, peu importe lequel. Mais on aurait pu faire ça directement sur un téléviseur avec avec le bon, euh, le, le bon équipement. Puis, je suis surpris qu'il n'y ait pas une compagnie, un Samsung ou un TCL qui ait pensé à ça. Euh, mais c'est un peu comme mettre une horloge sur un micro-ondes. Moi, c'est mon exemple auquel je reviens tout le temps. Parce quand ils ont fait ça dans les 70, ça a révolutionné le monde des micro-ondes pour une raison ou une autre, parce que les gens veulent avoir l'heure sur leur micro-ondes. Des fois, c'est un petit détail comme ça. Puis là, je pense que c'est une occasion comme ça où les, les petits détails, tu les choses qu'on dit ça a changé <rire> des habitudes, puis il y a probablement un besoin là. Ben, euh,
0: ça, c'est peut-être une occasion ratée. <rire> 2022, tu parles à ta
1: télé. <rire> ça se pourrait. <rire> mais mais, mais
2: c'est drôle quand même parce que, tu on parle, là, on vient juste d'évoquer. NetMeeting, Logitech, puis on pourrait ajouter chose, d'autres choses dans, dans, dans le monde. Du... En fait, on est revenu aussi à de la musique beaucoup plus épurée, beaucoup moins, en guillemets, techno, puis travailler euh, de manière logicielle. Même dans le jeu vidéo, euh, le jeu, un des jeux les plus populaires, c'est un jeu qui, OK, peut-être pas aussi vieux que, que NetMeeting peut l'être, mais c'est Among Us, un jeu qui remonte à, à 2018, mais parce que les ouais. graphiques sont vraiment pas extraordinaires, on aurait pu jouer à ça sur Super Nintendo, mais dans le fond, on revient à l'essentiel, on revient au plaisir, à la jouabilité dans ce cas-ci. La musique, c'est la même chose. Fait que, je ne sais pas, il y, a, il y a une espèce de, de mélange de rétro-nouveau ouais, ouais.
1: vraiment intéressant, je trouve, cette année qui s'est passée. Ça, ça fait tomber des idées préconçues. Euh, mon garçon il joue beaucoup à Rocket League, pas nouveau non plus. Puis, tu sais, on dit « Ah, les jeux vidéo, le temps d'écran, c'est donc méchant, gagne, Puis, sérieusement, j'ai jamais entendu s'habitonner autant que depuis qu'il jouait à ça avec ses amis en venant de l'école pour une heure ou deux. Il y a sérieusement du gros fun. Là. Ça arrive, ça pleure, ça n'a aucun bon sens. Puis, tu te dis « c'est vraiment juste du jeu vidéo. » Mais c'est une interaction sociale assez intense, merci. Ça n'arrive pas quand on, tu sais, en temps normal, on sortait dehors, on a joué au parc. C'était pas aussi, c'est jamais aussi, euh, aussi intense. Il euh, mm. y a vraiment du positif qui va sortir de ça. Puis ces ces habitudes-là, ré... ça va faire tomber des, des, des préconceptions qu'on avait qui n'étaient peut-être pas vraiment réalistes là, sur ces choses.
2: Ben, parce que tout à coup, le, le, le jeu vidéo est devenu aussi un refuge puis un divertissement. Puis euh, si, par exemple, tu es dans la quarantaine, tu es un parent gamer probablement qui a déjà joué à la Super Nintendo, donc c'est facile pour toi de comprendre le plaisir que ton enfant a joué à un jeu vidéo. Si tu as joué à, à Duke Nukem dans les années tranquilles, en te connectant avec ton modem. Tu comprends aussi le plaisir multijoueur. Puis il y a un élément social là-dedans qui est évident parce que tu dois faire confiance à l'autre pour établir une stratégie, soit dans le cas d'un jeu comme Rocket League ou un jeu plus évolué comme un, un jeu de tir à la première personne. Donc il y a une espèce d'abandon puis une confiance que tu dois faire avec des collègues. Donc moi, je vois effectivement, tout est dans le, le dosage, bien entendu. Comme n'importe quoi, à l'excès, ben, ça, ça peut devenir je veux une, dire, une pathologie. Avec mon
1: modèle, je vois un jeu qui s'appelait Trade Wars 2002 et qui se passait dans l'espace. En 2002, <rire> on vous dit comment c'est pas arrivé, c'est assez impressionnant. Mais c'est ça, effectivement. Ça. Puis à l'époque, c'est l'époque des BBS, là, avant que l'internet vraiment existe. Puis c'était déjà le besoin était là de se connecter en réseau pour échanger, parce que ça ouais. marchait plus fort sur le BBS. c'était Les messageries où on pouvait contacter des gens qu'on connaissait pas nécessairement, mais qui étaient en Alberta ou au sud des États-Unis, ou faire de même. Puis les gens en réseau commençaient, c'était en texte, c'était pas très évolué graphiquement, mais c'était la, la précurseur de ça. Puis c'est exactement ça, on a, tu sais, il y a un besoin de se connecter à travers ces plateformes là. Puis là, maintenant, les plateformes ont on évolué, puis... Écoute, celles qui ont bien fait s'en sont bien tirées. Ça, ça, honnêtement, ça doit être l'année de Google Stadia dans le jeu vidéo puis ben, ils ont raté leur coup, là, mais c'est un peu que, ça qui
0: a réussi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça, ça a permis à certaines personnes de découvrir l'info nuagique. Écoutez, je pense que je, je pourrais vous réinviter pour parler de nostalgie euh, <rire> dans le monde de la, la techno. Je veux juste me retourner, par, par, puis je profite donc de votre présence pour regarder un petit peu euh, sur ce qui s'en vient. 2021, on est le 1er janvier. Avez-vous l'impression qu'au Québec, pas ailleurs dans le monde, là, au Québec, 2021, ça va être l'année du 5G chez nous. Est-ce qu'on est, -ce qu Il y est pas vendu, en avoir là, plus ça va être une déjà... année de
1: la 5G. Moi, Moi je ne pense pas. Je pense que ça va être euh, une décennie de la 5G parce que ça va prendre au moins dix ans. Et, et je dis ça parce que j'ai l'impression, qu a, mais aussi parce que c'est ce que les jeunes dans l'industrie disent. Avant qu'on ait vraiment tout ce qui a été promis par cette, cette technologie-là, c'est tu sais, l'internet haute vitesse à la maison, ça a pris quand même bien des années. Là. on en parlait au début des années 90. que euh, un peu optimiste. Début, euh, quelque part au milieu des années 2000, on disait ah, ce serait le fun qu'on ait la haute vitesse à la maison. Puis c'était déjà juste dans les grands sens. Euh... c'est
0: encore un problème aujourd'hui dans certaines régions du Québec
1: exact, fait que la 5G qui, c'est telle qu'on la promet l'instantanéité, la robotisation les affaires à distance à pété. ça ça va arriver juste dans plusieurs années fait que je pense je pense sûr que ça va être l'affaire de 2021 J'arrive pas à mettre le doigt sur ce que ça va être qu'est-ce qui va définir 2021 vraiment il y a beaucoup d'incertitudes cette année sur euh... ben moi honnêtement il y a deux affaires que je vois en 2021, c'est l'exploration spatiale on va en parler beaucoup en technologie avec Starlink avec euh, Telesat les compagnies qui vont envoyer des satellites mm -hmm pour offrir un Internet global, là, ça va être assez fou. Puis ça va commencer en 2021. D'ailleurs, les, les, les tests bétonnes ont commencé cette année. Euh, mais je ne sais pas si on va te parler de tant, tant que ça de 5G. C'est sûr qu'on va parler de déploiement 5G, on va parler de vente d'enchères, de spectres sans fil, parce que c'est ce qui s'en vient l'été prochain, euh, en juin, je pense, euh, au Canada, avec Industrie Canada qui va vendre des, des spectres de fréquences pour la prochaine vraie génération de 5G. Mais je ne sais pas si on va vraiment avoir de l'applicatif concret avant 2022 ou même 2023 là moi Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de zones où la 5G va être disponible, mais
2: pourquoi et pour qui? C'est surtout ça mes questions. Tu sais, en ce moment, toutes les compagnies, que ce soit Apple, Google, Samsung, on nous vend tous des téléphones avec la 5G. Puis moi, dans les téléphones que, que, que j'ai testés cette année, j'ai toujours précisé dans le fond que achetez pas ce téléphone-là parce qu'il est compatible avec la 5G parce qu'on ne on, on connaîtra pas son réel déploiement dans les prochaines années, vous allez probablement embarquer dans un nouveau cycle de téléphone quand la 5G va être plus mature. C'est vrai, particulièrement chez Android. faut dire que chez Apple, les utilisateurs gardent leurs appareils plus longtemps. Peut-être que dans trois ans, quelqu'un qui a acheté un iPhone 12 va être bien content qu'il soit compatible avec la 5G. Maintenant, je fais quoi, mettons, moi, là, avec la 5G, là, qui est un utilisateur moyen? Euh, je suis capable de regarder en un claquement de doigts des, des, des vidéos sur Netflix. OK, parfait, je viens de passer euh, 8 gigs en, en regardant une vidéo, mais mon forfait en comprend 10 gigs par mois. Fait que là, il va falloir que les forfaits soient complètement transformés. Tu sais, je trouve qu'il y a encore beaucoup de questionnements. Puis évidemment, pour des applications, euh, je dirais, plus euh, euh, industrielles, bravo, super la 5G, ça, c'est génial. Mais pour le consommateur moyen, pas sûr que, je sais pas à quel point la 4G ne répond pas à ses besoins, comprenez?
1: Oui, c'est drôle parce que je reviens à l'auto. Je pense qu'on va plus parler d'auto électrique cette année qu'on va parler de 5G ou d'application 5G. Il y a vraiment un virage ouais. assez. assez ouais. euh, c'est une, une cassure qui s'en vient cette année parce qu'il va y avoir tout d'un coup là, une vingtaine de modèles vendus. Puis Ça, ça va être cool parce que les voitures électriques, je, je fais un lien assez cool. C'est que les voitures électriques qui s'en viennent, ça pour sont aussi des voitures connectées, donc qui vont avoir une connexion cellulaire embarquée. Et dans le plupart des cas, il y a beaucoup d'applications qui vont émergés mais qui ont aussi en profité. Spotify va se ramasser avec une clientèle, une audience d'automobilistes rapidement. C'est des choses comme ça qu'on va voir beaucoup puis qu'on va en parler. Je ne sais pas si on va pas parler beaucoup de Facebook, Instagram, WhatsApp cette année en termes de est-ce que vraiment nos données on veut qu'ils les utilisent puis est-ce que ça va être démantelé ces entreprises là. Ça c'est vraiment rendu très haut dans la liste des sujets qui reviennent souvent dans les techno. Euh, je pense que la question des données vont re va revenir souvent aussi cette année.
0: Avez-vous l'impression que la réalité virtuelle, la réalité augmentée va aller à quelque part en 2021?
1: À voir dans mon salon, moi, j'écoute j'ai un casque Oculus Quest, là, puis je ne fais que ça. ben pas vrai, là, je, je, je fais d'autres choses dans ma journée, là, mais je veux dire, c'est la question avant les fêtes, est-ce qu'on achète une PS5 ou une Xbox X? Moi, j'ai acheté un casque Oculus Quest, le, le, le changement, la différence ou la nouvelle expérience est tellement différente par rapport aux anciennes générations pour un prix à peu près comparable à une console. Écoute, il y a des jeux là-dessus. Vraiment, ça change complètement la façon de faire.
0: Et malheureusement, Cyberpunk ne va pas rouler là-dessus avant un petit
1: bout. La <rire> casque va exploser. Ça. Euh,
2: <rire> moi, je, je pense que tu devrais m'inviter pour ton émission sur la réalité virtuelle et augmentée. Moi, ça a été une année, là, vraiment de grandes découvertes, une grande relation d'amour s'est développée entre moi et l'Oculus Quest 2, qui, selon certains euh, gens qui se spécialisent dans la réalité virtuelle, est le casque de la dernière année. J'ai je me suis régalé de ça. J'ai adoré. Ça venait rechercher chez moi aussi euh, ma première expérience de réalité virtuelle à la fin des années 90 au salon Pepsi Jeunesse au stade olympique. J'ai 20$ pour pouvoir manger puis m'a une collation. J'ai passé deux fois 9$ pour une expérience de 5 minutes qui était épouvantable. Pour entrer dans le petit casque...
0: boot, là, puis mettre le gros genre, casque ouais, ouais, Le ring
1: avec euh, la, les en mousse. Là. Ouais,
2: avec oui. Le tuyau, là, il, était, il était gros comme un, un tuyau d'aspirateur à peu près, là, type qui, qui, se, qui se collait en dedans. La... Les, les images, vraiment le cas. Casque... <rire> ce que n'était pas bon pour les yeux, parce que la définition la, n'était la, la, pas bonne, puis n'était pas bon pour le cou non plus. Avec l'Oculus Quest 2, je me régale. J'adore ça. J'ai regardé le documentaire dans la Station Spatiale Internationale de David Saint-Jacques. Ouais, J'en avais ça. les larmes aux yeux, j'avais des frissons. Je joue à des jeux qui, graphiquement, n'ont rien à voir avec ce qu'il y a sur console ou sur PC en ce moment. Mais la façon de jouer à Super Hot VR, la façon de, 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 de jouer à... à, 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 à ah, même les tutoriels de base sont,
0: sont fascinants. Hein.
2: Moi, j'ai oui. adoré mon expérience et exactement comme Alain. Quand les gens me disent Hey, la console, PlayStation ou ou, euh, ou Xbox, moi je réponds. Ben Pourquoi pas l'Oculus, tu peux la transporter avec toi, c'est le fun, c'est facile. Moi, je me suis vraiment régalé et je pense que la réalité augmentée euh, a fait des bons de géants cette année parce qu'on l'a utilisé euh, à cause de la pandémie pour donner des exemples à distance. On était capable de, 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 de créer des outils qui pouvaient pointer, par exemple, dans des industries en télémédecine, des appareils ou encore des... des des endroits sur un patient. Mais dans le monde ludique, Nintendo est arrivé avec quelque chose, une bombe, Mario Kart Live, qui utilise la réalité augmentée sur des voitures téléguidées. Donc là, je joue à Mario Kart dans mon salon puis j'ai des ennemis, j'ai des conditions météo qui sont changeantes, de la neige, de la pluie, du vent, tout ça dans ma maison. Moi, j'ai trouvé là, que l'exécution était vraiment bonne puis euh, c'est vraiment juste une question d'horaire, de, de, mais euh, je jouerais beaucoup plus que ça si je pouvais à, à Mario Kart Live. Puis avec ma fille, créer un circuit, ma fille de 6 ans, c'est un gros buzz puis après ça, c'est moi qui dois terminer premier dans chacune des courses. <rire> c'est la mission qu'elle me donne.
0: <rire> Et à la fin, heureusement, après, il n'y a rien à ramasser.
3: On n'accepterait rien de moins, Mathieu.
2: <rire> ouais, mais mais c'est vraiment, pour vrai, moi, j'ai eu, là, cette année, là, ça a été vraiment, là, pensé, je, je crois qu'avec euh, euh, la réalité augmentée et avec la réalité virtuelle, on a atteint un niveau de maturité là, qui est vraiment agréable.
1: Je pense qu'il va y avoir, euh, ça nous prend une nouvelle génération de pour la, la vivre plus naturellement, mais ça va probablement arriver, on disait 2021, mais... peut-être
2: 2022. Avec Mario Kart, pour vrai, j'ai vu là une application vraiment le fun, ludique, puis bien faite. Pour ce qui est avec les téléphones, j'avoue que c'est pas toujours évident. J'ai joué à Angry Bird euh, AR, où tu déposes carrément une carte de Angry ouais, Bird. Ouais, ouais. J'ai fait OK, ça, fair enough, j'achète, je, je, je trouve ça le fun, je trouve que c'est intéressant. tourner autour de la table, lancer des trucs. Puis euh, écoute, bon, euh, l'avenir nous le dira, mais assurément, réalité virtuelle, euh, sauver là-dessus, moi j'ai
3: carte bien raide.
0: Euh, messieurs, je veux terminer, évidemment, il faut absolument parler du CES. Ça s'en vient, c'est dans une semaine et demie. là. CES 2021 virtuel. Euh, on C'est drôle parce qu'on en parlait au début de, de l'entrevue. S'il y a un endroit où on se croisait au moins une fois par année, c'était à Las Vegas. Sinon, on se croisait jamais. Ça va être quoi? On va jouer à la boule de cristal. Ça va être quoi, selon vous, euh, le CES virtuel?
1: C'est une excellente question. Je ne sais pas, ça va être quoi. On revient toujours de là avec. Peut-être des fois, on a le feeling, même les premiers jours, c'est quoi la, le gadget de l'année, ça soit une télé quoi, ou C'est quoi le ouais, buzz. Soit... Ouais, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus cette année. Je ne sais pas exactement. Y a pas, euh, parce que là, tout est au même niveau. T'sais, avant, on avait comme. Tu vois, il y a des plus gros kiosques, il y a des annonces qui sont plus importantes que d'autres, tout ça, Mais là, tout rentre dans l'inbox de la même façon. C'est un email, puis c'est un fabricant, puis il y a comme. 3 000 emails dans la moyenne boxe, ben, peut-être pas 3 000 parce que ça serait quand même fou, là, mais tu c'est plusieurs centaines d'emails qui rentrent depuis des mois, depuis des semaines, puis surtout au même niveau. « ça des, Hey, ne manquez pas ça! » bah, Je ne sais pas, c'est important cette année, je ne le sais pas, je n'ai pas encore mis le doigt sur ça va être quoi. Le, le,
0: Avez-vous l'impression avez que c'est là où on va voir la valeur des, des relationnistes?
1: Ah, complètement.
2: Ça va être au plus fort la poche. Ceux qui ont les meilleures équipes marketing, ceux qui ont les meilleures équipes de relationnistes vont contacter peut-être plus directement euh, certains chroniqueurs, certains journalistes puis euh, malheureusement, comme on ne peut pas se promener à travers le CS, tu ne peux pas tomber par hasard sur quelque chose qui n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, une ceinture connectée. T'sais, on avait bien ri de la, de la brosse à dents aussi, Bluetooth, rappelez-vous, euh, qui est devenu euh, presque commun chez la plupart des fabricants. Euh, y a des, y a, on tombe le temps sur des perles à quelque part, à un moment donné, à force de te promener au Consumer Electronics Show. Puis ça, ça ne peut pas être remplacé dans un monde virtuel, dans un monde à distance, tu sais. Euh, puis rencontrer des collègues, dire Ah, oh, ouais, t'as vu ça, c'était où? Regarde, ben ouais, mais toi, va là-bas, va voir ça. Puis, euh, puis je suis d'accord avec Alain, ça va être dur de trouver c'est quoi qui fait buzzer cette année. Qu -ce, de quoi tout le monde parle? T'sais. Fait que je trouve ça bien plate que ça soit annulé. Je trouve ça tout à fait normal. Ce qui est étonnant, c'est que le Consumer Electronics Show de 2020 a été probablement le dernier événement grand public. Hey, on était 190 000 à peu près là, à être à Las Vegas.
3: C'était, <rire> ouais. ouais. on dirait,
2: une autre époque. T'sais. Puis bizarrement, parce qu'on a eu un temps des fêtes épouvantable avec les enfants, les grippes, les otites, une pneumonie, euh, Mablon et moi, on avait pris la décision de s'amener du pluriel Puis de pas vraiment serrer de main cette année. C'était vraiment prémonitoire. Les gens nous remerciaient, les gens les kiosques, Ils disaient ah, nous, on est tout le temps en train de se laver les mains parce qu'on sert à peu près 600 ouais, mains par jour. Il y a jour, plein là. de monde
1: qui ont ramené le rhume ou la grippe dans l'avion de retour. j'ai euh, extensionné mon séjour là-bas d'une semaine pour visiter avec mes copines. Puis, je suis quasiment, tu sais, j étais, j étais, Premièrement, c'était le fun de le faire, mais je pense aussi que j'ai bien fait pour avoir évité l'avion parce que tout le monde, je parlais qu'il n'y avait plus le même avion. Ouais. Généralement, le contingent québécois prend à peu près le même avion pour y aller ou pour revenir. La moitié du monde avait été malade en, en sortant de la
2: ville. <rire> L'espèce de folklore au CES, c'est où la, la télé 8K de 200 pouces, t'sais. Mm -hmm. mais là, pas la voir, pas te prendre en photo à côté, pas ça marchera pas. Ben, ça ne marchera pas, c'est-à-dire, on va couvrir quelque chose, mais ça, va falloir que rapidement, ça revienne ouais. à la normale. On parlait tantôt de, de choses qu'on va pouvoir remplacer. Le CES, ça ne se remplace pas. Il n'y a rien comme tomber, c'est une affaire qui n'a pas ça.
0: Et, tu sais, tu wow. dis ça, Mathieu. Moi, ça me fait penser à ce qui commençait à prendre énormément de place dans le CES, la fameuse partie Eureka Park, où c'était oui. que des gens qui étaient pas connus, pour la plupart. Oui. Là. Euh, oui. Et quand tu passes, il fallait maintenant, il fallait au moins passer une journée là pour découvrir oui. des choses, des jeunes pousses, mais aussi des entreprises qui étaient là depuis longtemps mais qui avaient jamais percé. Ça, ces entreprises-là, ils, ils vont être absentes ou ils vont être en dessous du radar euh, cette année. Là.
1: Oui, puis ils n'ont pas les moyens de cibler leur communication euh, pour se démarquer dans le tas. C'est sûr que ces entreprises-là sont perdantes. Puis il y en a toujours une Et... quinzaine qui viennent du Québec. ceux-là aussi, ça va être. Euh... Ben, évidemment, on peut leur dire nous, nous sommes ici, nous sommes très rejoignables, mais encore, encore faut-il qu'ils percent euh, à l'extérieur. ça, c'est plus difficile. Euh, c'est sûr que ces entreprises-là vont perdre beaucoup cette année.
2: Non, je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Puis t'sais, au, au CES, euh, les compagnies québécoises qui sont là, euh, moi, souvent, je ne passe pas énormément de temps avec eux. Je prends leurs quatre, leurs coordonnées, puis je dis, on se revoit au Québec, parce que je sais que eux, ils ne veulent pas une visibilité au Québec. Ce qu'ils veulent surtout, c'est une, une visibilité ouais. à l'international. Moi, j'adorais aussi ces échanges-là, avoir des contacts directs avec des gens dans les business. Comme je disais tout à l'heure, si tu te retrouves à travailler avec, tu sais. Le gars qui avait fait le moule 3D du premier prototype ou le designer ou le fondateur, c'est capoté, c'est vraiment le fun. Mais euh, moi aussi, j'ai un petit pincement pour, pour le CES, là c'est mm -hmm. comme une espèce de sortie annuelle. C'est comme, comme ma formation annuelle, on
1: dirait. Euh,
2: c'est une dépense quand même, en fait, c'est ma plus grosse dépense de l'année, tu sais, mais je le, je le vois comme une formation.
1: Oui, ben c'est. À chaque fois que je vais dans des événements comme ça, je cherche toujours, puis c'est un peu masochiste, mais le, le kiosque du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec qui, qui finance toujours un petit, petit contingent pour aider les entreprises, ouais. pour ont les moins les moyens. Puis à chaque fois, on fait tellement pitié à côté des, des énormes kiosques de la France, de l'Israël, peu importe. Puis je me dis, ce serait leur rôle à eux de les faire rayonner cette année parce qu'il n'y a pas vraiment de CS en personnes, puis j'ai l'impression qu'ils doivent absolument rien faire. Évidemment, je leur demande de me prouver le contraire. Je, je, je ne serais que très heureux de vous les voir agir. J'ai l'impression que c'est une occasion ratée probablement en ce moment de la part de ces organismes-là là, qui, qui sont là pour aider les startups, les entreprises manufacturières canadiennes et québécoises, là, que de profiter de l'événement ou de l'absence d'un événement cette année pour faire quelque chose de local. Que ça euh, parle français,
2: hein? ça, ça, ça parle beaucoup français dans le réco -parc, mais c'est les Français de la French Tech. C
1: est, c est, oui, exactement. Et je veux dire, généralement, moi, ça me fait rire à chaque fois parce qu'on n'est pas nombreux à le faire, mais tu vas au kiosque du Québec, au kiosque du Canada, puis tu as genre un petit lutré en blanc, tout à fait anonyme, avec un sac, euh, sac de travail à côté qui est comme fermé, puis deux, trois cartes d'affaires du gouvernement, c'est même pas des entreprises ou des produits. Puis finalement, tu n'apprends absolument rien, puis c'est désolant parce que ce serait. Premièrement, ce serait la moindre des choses que tant qu'à être là qu'il fasse quelque chose de plus spectaculaire, mais aussi, cette année, comme il y a, a un espace à combler, euh, il y aurait effectivement quelque chose à faire, j'ai l'impression que ça ne sera pas là.
0: Mon côté grognon, que vous voulez On va terminer sur une note. Euh, comment on ça? <rire>
1: ben, écoute, si tu veux la spinner positivement, peut-être que ça devrait signaler que c'est le temps qu'on crée un CS local canadien. Il y en a des super belles entreprises canadiennes. Là. Il, y a, il, y a des, ouais. il y a des entreprises montréalaises, québécoises, euh, de Drummondville, il y en a évidemment dans l'Ontario, dans l'ouest du pays. Euh, il se crée un vide dans cette année, c'est clair. Il y a un vide à combler, donc c'est peut-être l'occasion de partir sur des nouvelles bases plus positives. Mathieu,
0: est-ce que tu irais dans un événement comme ça?
1: Absolument, ben oui, ben oui, j'adore. Puis euh, C'est difficile
2: en techno euh, d'avoir euh, des, des créations d'ici parce que nécessairement, on dirait que ça vient souvent du Japon, ça vient de la Chine, ça vient des États-Unis. Mais on ne demande que ça, de célébrer les produits et les innovations d'ici. Euh, peut-être qu'au niveau manufacturier... Ça va être difficile de compétitionner, mais je pense que d'un niveau euh, logiciel, d'un niveau techno avancé, il n'y a, a aucune raison. On, dans le monde du jeu vidéo, euh, on fait partie d'un des îlots de création les plus fertiles euh, euh, sur la planète. Je pense qu'on peut développer aussi une expertise en intelligence artificielle et avoir des produits logiciels, peut-être matériels avec des collaborations euh, extérieures, mais moi... Je ne veux que célébrer. Je suis assez chauvin. Là. Je ne veux que célébrer les choses d'ici. Allons-y, assez sûr, à fond. Là.
0: Bon, parle-moi de ça. Une belle conclusion comme ça. <rire> <rire> Alain McKenna, auteur de « Ça va arriver en 2021 ben ». Ça va commencer à arriver. Là, on est là. Il que, euh, que ça arrive. Journaliste info, bref, animateur du podcast Une Tasse de Tech. On voulait aussi dans la presse et dans Protégez-vous. Et Mathieu Roy, qu'on peut voir à Salut, bonjour, qu'on peut entendre sur les radios du groupe Cogeco et qu'on peut aussi écouter dans son podcast Quart d'heure Techno. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était génial de commencer l'année avec vous.
1: Ça
2: fait plaisir. Bonne année Merci vous.
0: Merci. Bye bye. Ciao. Salut. Et maintenant, on va parler de jeux vidéo. Pour parler de ce que 2021 nous réserve, en fait, de développement technologique, d'expérience de jeu, je vous propose cette rencontre avec Julien Bourvray. Il est le directeur des technologies d'IDOS Montréal et le chef du studio d'IDOS Sherbrooke. Julien Bourvray, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Gugliel
0: Julien, vous vous êtes commis à quelque chose qui... Euh je ne dirais pas courant nécessairement dans l'industrie du jeu vidéo, et c'est de faire de la prospective, mais euh, à court terme. C'est-à-dire que vous vous êtes lancé le défi de voir où iraient les prochains jeux vidéo, sur quoi ils allaient tabler pour le plus grand bonheur des joueurs euh, qui s'y adonnent. Puis je voulais revenir sur les différents thèmes avec vous. Il y en a quatre, il y a plus rapide, plus immersif, plus réaliste et plus intelligent. La dernière, c'est une bonne nouvelle, ça. Euh, ouais, donc, si on abordait ça dans l'ordre des jeux vidéo plus rapides, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parliez de
3: ça? Ça, c'est le classique, en fait. Hein, quand on regarde un petit peu les, les, les dernières consoles de jeux vidéo qui viennent de sortir, la PS5 et la Xbox Series X et Series S, ce qu'ils vendent toujours avec une nouvelle génération, c'est des CPU et des GPU plus rapides. Le défi qu'on a un petit peu toujours quand on fait des jeux vidéo, c'est que, ben surtout dans notre cas, là, à Eidos Montréal, à Eidos Sherbrooke, ce qu'on fait, nous, c'est du jeu AAA. Donc, c'est du jeu sur console, sur PC. Mm -hmm. euh, puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer un maximum profit de la plateforme sur laquelle on va rouler. Euh, le défi qu'on a souvent quand on est en fin de génération, comme c'était le cas sur la PS4 ou la Xbox One, c'est qu'on ne peut pas nécessairement tirer profit absolument des, des dernières révolutions en CPU ou en GPU parce qu'on vit avec du matériel de là quelques années déjà. Euh, donc, on essaye de faire un petit peu le compromis. Donc, il y a des sauts de génération. Euh, un petit peu comme on a vécu euh, avec la PS4 à l'époque et maintenant avec la PS5 et la Xbox Series X, par exemple, où ben là, on nous amène euh, des nouveaux CPU, des nouveaux GPU, beaucoup plus rapides. Euh, donc, aujourd'hui, on se permet d'aller encore plus vite. C'est un peu le classique à chaque nouvelle génération. C est, c est mais mais c'est ce, ce que j'allais
0: dire. Dans le fond, c'est le moment où vous, vous pâtissez comme, comme euh, développeur. C'est-à-dire que vous devez répondre à la réalité des anciens euh, engins et euh, à travailler aussi pour performer pour ceux qui ont les nouvelles consoles. Essayer Exactement. de leur en donner un petit peu plus pour leur argent.
3: Oui, donc c'est un peu le défi où on est entre deux générations en ce moment-là. Avec les, dernières les anciennes consoles, ben les PS4 et Xbox One ouais. sont toujours là. On fait toujours la plupart des jeux qui sortent, même aujourd'hui, après le lancement des nouvelles consoles, ouais. continuent à fonctionner sur les anciennes. Donc, on est un petit peu entre deux générations. Là, si on se projette un petit peu dans le futur, dans un an, dans deux ans, où l'installation, la, la base installée des nouvelles consoles va être suffisante, alors, on va pouvoir se permettre de sortir peut-être des jeux un petit peu plus optimisés pour ces consoles-là. Et ça, c'est ce qui s'en vient vers le futur, justement. Quand on dit plus rapide, bah, c'est un petit peu ça, en fait. C'est que les, les architectures euh, des moteurs de jeu qu'on utilise vont être amenées à changer et à évoluer. Il y a des nouveautés aussi qui arrivent dans les nouvelles consoles. Là, les, disques, les disques, les unités de stockage mm -hmm. qu'on a sont beaucoup plus rapides. Donc, c'est des SSD NVMe. Euh, je pense qu'il y a un rapport à peu près... Euh, 50 entre la PS4 originale et la, et, et la, et la PS5, pareil pour Xbox et la Xbox One.
0: C'est presque un X. saut
3: quantique, ça ben, C'est à, à peu près ça. Donc, c'est une grosse différence. Le défi qu'on a des jeux aujourd'hui qui doivent être sur les deux générations, c'est qu'on ne peut pas nécessairement penser à des nouveautés qui vont tirer parti complètement. Donc, ce qu'on voit classiquement, c'est des temps de chargement qui sont beaucoup plus rapides. Mm -hmm. Donc, si vous prenez le même jeu sur la PS4 ou la PS5, ça va être extrêmement plus rapide entre les deux consoles, mais il n'y a pas nécessairement de, euh, de nouveautés dont on tire parti aujourd'hui. Pour, pourtant, quand on regarde ça, ces unités de stockage beaucoup plus rapides, on pourrait se dire bah, peut-être qu'on peut faire quelque chose de très intelligent avec ça. Peut-être qu'on pourrait faire du streaming d'animation en temps réel, considérer un petit peu ces nouvelles unités de stockage comme de la mémoire lente ouais. et qui nous permettrait peut-être de faire de nouvelles choses. peut-être des animations beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus fluide, peut-être des animations beaucoup plus détaillées ou d'autres idées de jeu qui pourraient nous arriver. Mais ça, ça va arriver avec des transformations de moteur. Il faut considérer, quand il y a des nouvelles consoles qui sortent comme ça, que, euh, habituellement, on essaie de faire le mieux qu'on peut, on essaie d'accélérer ce qu'on peut, on a déjà peu de temps pour le faire, mais habituellement, parce qu'on a des consoles un petit peu avant quand même qui sortent au grand public, mais on n'a pas beaucoup de temps pour travailler avec, par contre, quand on va avoir, on va être habitué avec, probablement qu'on va arriver avec des idées d'architecture. qui
0: ben, être très et Puis vous m'amenez à ma prochaine question. Basé sur votre expérience, ça prend combien de temps du moment que la nouvelle console est sortie pour que vous soyez capable d'avoir du plaisir et de l'utiliser à son plein potentiel pour vos réalisations? Ben, du plaisir,
3: ça dépend. Des fois, ça n'arrive jamais. Des fois, il y a des consoles qu'on aime moins que d'autres. Là, Je ne donnerai pas de nom, mais peu importe. Euh, mais ça, ça dépend aussi beaucoup de l'architecture là on a la chance depuis la euh, PS4 et Xbox One euh, d'avoir une architecture qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a dans les PC euh, avec certaines consoles par le passé c'était pas le cas la, la PS3 par exemple ou la PS2 c'était des, euh, des designs vraiment très particuliers ça a pris plusieurs années et on voyait à la fin d'une génération en fait sur la PS2 et la PS3 à l'époque euh, c'est là qu'on commençait vraiment à s'habituer avec ces consoles-là puis qu'on en tirait un maximum de parties. on le voyait
4: dans
0: les jeux on voyait Absolument. la différence. Quand on comparait un jeu qui était sorti la première année, les, les premiers mois de la sortie d'une console avec les, les derniers, la dernière génération de jeux qui étaient faits pour cette console-là, il y avait une méchante différence. Est-ce que vous avez ça encore aujourd'hui? Ça arrive encore. C'est peut-être un petit peu moins prononcé que ça l'était à l'époque, mais si on regarde des jeux de première
3: génération sur PS4 et, euh, et Xbox One, puis qu'on regarde les derniers jeux qui sont sortis cette année, il y a quand même un monde de différence. Mais je dirais qu'avec ces consoles-là, on arrive à au bout de deux 3 ans, a quand même bien maximisé le, le potentiel de la console.
0: Alors, vous avez répondu à ma question, 2-3 ans. Euh, je passe au prochain élément, plus immersif. Vous avez quoi en tête quand vous dites ça? Ça peut être plein de choses, parce qu'habituellement, quand on parle de plus immersif, là, on parle de réalité
3: virtuelle, etc. Mais nous, ce n'est pas vraiment là-dedans qu'on verse. Là, ce qu'on essaie de, 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 de faire avec des, des Nous, on essaie de créer des univers, hein, c'est un petit peu ce qu'on fait à Edos Montréal. Euh, puis euh, habituellement ce qu'on qu essaie de faire c'est vraiment de créer des histoires des personnages et c'est à travers ça qu'on va essayer d'amener l'immersion il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes dans les nouvelles consoles euh, il y avait déjà un petit peu euh, avec la Xbox euh, la Xbox X à l'époque euh, il y avait Atmos là en termes de son en biophonique mm -hmm. qui amenait quand même une nouveauté Sony a fait des investissements majeurs aussi euh, de ce côté-là et ça, ça ça va beaucoup aider à, à créer cette immersion en hein, ambiophon biophonie euh, c'est une des choses qu'on a peut-être un petit peu touché par le passé, mais sur lequel on pense qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. D'ailleurs, on a un sujet de recherche en ce moment avec l'Université de Neville euh, sur l'enregistrement de son et C'est vraiment un espoir qu'on a que ça pourrait révolutionner un petit peu la façon dont on crée les jeux vidéo, sans même parler de réalité virtuelle, mais de, de, de prolonger cette immersion-là.
0: Ça, ça revient toujours à ce que notre cerveau entend et voit. Il n'y a rien comme nous faire croire des choses pour avoir une immersion complète, là.
3: C'est ça, ça qu'on va essayer de faire. Puis on le fait déjà beaucoup par le visuel, mmh. mais on va le fait un petit peu par l'audio. Ah oui, mais d'ajouter
0: l'auditif au visuel, oui. là, le cerveau est berné et on est dedans. Là. Oui,
3: puis il y a même d'autres éléments. Si on regarde un petit peu sur la PS5, Sony a fait un choix d'investir dans une manette qui est totalement différente de ce qu'on avait avant. Euh, donc, avec des, des, des vibrations évoluées, des gâchettes dynamiques, etc. Puis il y a probablement beaucoup de choses à faire aussi avec ça. Moi, je, je l'ai essayé, ça fait quelques, quelques temps déjà. Euh, j'ai installé mes PS5 récemment. Cordonnier-Malchaussé, je l'ai eu un petit peu après tout le monde. Ben, tout le monde, je ne sais pas. Mais, mais non, il y en, euh, en a encore plus, hein, qui l'attendent en beaucoup. <rire> euh, mais c'est vraiment extraordinaire, cette manette-là, ce qu'on peut faire avec. Et Moi, j'ai très hâte de voir ce que nos designers vont être capables d'inventer pour justement prolonger cette immersion-là. Donc, avec le tactile, l'audio et le visuel, je pense qu'on va être quelque part. Hein.
0: Puis d'autant plus que les designers de jeux vidéo, puisqu'on n'est pas à la première euh, manette là, tactile, mais il y en a là, qui, qui, qui ont abordé le jeu vidéo avec ça quand ils étaient pas mal plus jeunes. Donc, on, on a une génération de designers de jeux qui, qui ont vécu ça quand ils étaient tout petits. Bien, tout petits, il ne faut pas exagérer. Là. Mais quand ils étaient jeunes, donc maintenant euh, que c'est à leur tour de, de créer un jeu et, et d'amener des expériences, euh, je reviens encore sur immersif ben eux, ils l'ont déjà en eux, là.
3: Oui, on le voit. Effectivement, nous, on le voit chez nos jeunes designers aussi. Il y a un intérêt, il y a un intérêt pour ça. Puis Effectivement, ça fait partie de leur, de leur savoir vivre Nous, à l'époque, à nos ben, âges, là, effectivement, ça n'existait pas. Mais maintenant, euh, c'est dans le monde commun.
0: Je vous amène à votre troisième point, plus réaliste. Ben, J'imagine que le rôle des processeurs va aider aussi là, parce que le rendu euh, va, va être meilleur
3: voyez, ouais, le rendu va être meilleur. Après ça, l'hyper-réalisme, ce n'est pas nécessairement une cible. Nous, ce qu'on essaye de faire, justement, à travers... C'est d'abord un choix éditorial C'est souvent un choix artistique. Un choix éditorial, ça part un petit peu de là. Euh, nous, comme je disais, on est surtout dans la création d'univers, donc on n'essaye pas nécessairement de répliquer... Euh... La réalité. Il y a des jeux, par exemple de sport. Eux, c'est leur but, c'est de répliquer exactement, d'être aussi fidèle que possible avec la réalité, aussi bien dans le visuel que dans la façon de jouer le sport en le transposant dans une mallette, bien entendu. Euh, nous, on est on est ailleurs. On essaye de, de faire des mondes réalistes. Mais avec une saveur particulière. Puis oui, les, les processeurs vont beaucoup aider. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans les dans les processeurs vidéo, notamment en, en termes de retracing par exemple. Mm -hmm. euh, on en voit d'ailleurs dans les jeux qui sortent sur la PS5 et Xbox Series X en ce moment, Xbox Series S aussi. Euh, il y a un petit peu de ray qui est arrivé. C'est des choses qu'on a vues sur PC. Nous, on a fait une, on a fait Shadow of the Tomb Raider sur PC ouais. il y a deux ans. Qui intégrerait un petit peu de ray tracing, ben, c'est des fonctionnalités qu'on voyait sur PC il y a deux ans, ben, dans les deux dernières années, qui commencent à arriver sur console aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du ray tracing assumé où on fait tout le rendu en ray re tracing, qui est une technologie qui, qui, permet de, ben, qui est basée sur le lancer de rayons, mais on essaye d'augmenter le monde classique qu'on rend habituellement avec des techniques classiques euh, avec du, euh, des fonctionnalités ajoutées qui permettent de rendre des meilleures ombres, des meilleures réflexions. Euh, puis, c'est des nouveautés qui arrivent sur console aujourd'hui qu'on va beaucoup pousser.
0: C'est intéressant parce que quand vous dites ça, dans le, on voit encore que c'est des choses qui font appel à des habitudes ou des réflexes que notre cerveau a. De voir, euh, même si le monde nous est inconnu, de voir une ombre ici ou euh, un détail là, ça fait appel à des notions qu'on a dans, dans la vie réelle. Oui,
3: puis c'est un peu justement le défi qu'on a habituellement qui est que ben, ce qu'on fait dans les jeux vidéo habituellement, c'est qu'on n'utilise pas la vraie physique. On se rapproche de la vraie physique, mais on utilise des tours de magie énormément. Ce qui fait que souvent, ben, justement, quand on rend des ombres ou des réflexions, on utilise des petits, des petits tours de magie qui font que des fois, ces petits tours de magie-là, ben, on voit un petit peu derrière le rideau, puis c'est pas parfait. Donc, le plus on peut se rapprocher de la façon dont la physique réagit dans le monde, et le retracing, tracing, c'est une de ces façons-là. Euh, le Plus on va être fidèle, plus on va pouvoir effectivement rendre des choses qui euh, ne, ne nous sortent pas de l'immersion, justement, on est encore là-dedans, là, mais j'essaie de nous garder accrochés à l'univers.
0: Julien Bouvray, la quatrième euh, piste que vous donnez euh, dans votre réflexion par rapport à l'avenir du jeu vidéo en 2021, euh, c'est celui de l'intelligence plus l'intelligence.
3: Oui, puis là, j'embarque un petit peu dans le côté euh, intelligence artificielle, un petit peu, là, on en parle beaucoup. Euh, puis on dit que ça va révolutionner un petit peu tout le monde. Nous, on s'est lancé dans l'intelligence artificielle il y a euh, deux ans, puis quand je dis intelligence artificielle, c'est euh, le machine learning, l'apprentissage ouais, automatique. Oui, c'est
0: ça, parce que l'intelligence a toujours été, ben, a toujours été. Euh, ça fait longtemps qu'elle est incluse dans, dans le développement des jeux euh, et même l'expérience. Eh, je me souviens, moi, des premiers jeux qu'on voyait où, finalement, il y avait une foule, mais tout le monde faisait pas la même chose. Euh, ça, on, on, on a vu grandir, donc il y a toujours eu une sorte dans les années récentes, d'intelligence euh, qui, qui était donnée aux personnages ou aux éléments dans une pièce. Mais là, c'est ça, on parle vraiment d'intelligence machine et donc d'aller pas mal plus loin, là.
3: Oui, puis l'intelligence artificielle classique qu'on fait dans les jeux habituellement, c'est souvent ce qu'on appelle des arbres décisionnels, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été décidées par à l'avance par le designer, c'est-à-dire s'il se passe ceci, on va faire cela, etc., etc. Donc ça, effectivement, on en a dans les jeux vidéo depuis, depuis le tout début du jeu vidéo, en fait, hein, à chaque fois qu'on se bat contre un ennemi, Stimina bah, est dirigé par la machine et il y a des décisions qui sont prises en fonction de ce que fait le joueur. La révolution qui arrive, euh, puis ce ne serait pas une révolution euh, en un coup, hein, ça va être progressif, euh, c'est effectivement l'apprentissage automatique, en anglais « machine learning euh, qui nous permet euh, non seulement de changer la façon dont le jeu va réagir aux joueurs, mais aussi la façon dont on va faire le jeu. Euh, nous, on a investi énormément là-dedans pour tout ce qui est euh, test automatisé On fait des jeux de plus en plus complexes. Euh, avoir des humains qui testent ces mondes-là, ben, c'est pas facile parce que c'est des expériences de jeu de plusieurs heures, des fois des centaines d'heures. Euh, avec des mondes extrêmement complexes. Donc, on investit là-dedans. On, on pense que les machines peuvent accompagner l'humain à tester les jeux. On pense que les machines peuvent aussi aider l'humain à créer les données, à utiliser des mondes beaucoup plus complexes. On ne veut pas passer les dix prochaines années à travailler sur un jeu ou avoir des équipes de dix mille personnes. On veut essayer de garder ça raisonnable. Donc, le but pour nous, c'est d'essayer de donner le contrôle aux humains pour que les machines puissent les aider à créer euh, les, tout ce qui compose le monde. Et enfin, ben oui, il va y avoir des fonctionnalités qui vont se rendre directement aux joueurs. Donc, peut-être des mondes beaucoup plus interactifs où on va pouvoir regarder comment le joueur se comporte dans le jeu et lui offrir des défis à la mesure de ce qu'il aime, à la mesure de ce qu'il est bon à faire, de ce qu'il qu apprécie.
0: Si, si on pousse le concept encore plus loin, est-ce que ça veut dire que d'ici, je sais pas, on jase d'ici deux ans, trois ans, ça veut dire que euh, le départ pourrait être le même pour tous les joueurs mais l'aboutissement d'un jeu pourrait être différent pour tous les joueurs parce que le jeu s'adapterait aux capacités du joueur.
3: Je crois qu'on serait capable de faire ça. Après ça, ça c'est une des avenues qu'on peut regarder, effectivement, avoir peut-être un chemin complètement différent ou peut-être euh, avoir des points de passage identiques d'un jour à l'autre qui nous ramènent un jour euh, ensemble mais à travers une expérience qui peut être différente entre ces points-là peut-être que moi j'ai eu beaucoup de combats à faire avec euh, des ennemis extrêmement complexes euh, peut-être que vous, vous aurez eu euh, des puzzles à résoudre euh, ou des, des interactions sociales à avoir avec les gens. C'est un petit peu ce qu'on avait fait à l'époque de Deus Ex, euh, dans ouais. le studio Eidos Montréal, ouais. mais peut-être poussé à l'extrême, où on va pouvoir s'en permettre beaucoup plus et offrir des expériences de jeu qui ne seront pas designées, mais qui vont être beaucoup plus ouvertes.
0: Mais, mais basé sur l'expérience que vous avez eue justement avec ce titre-là pour Eidos Montréal, ça a été quoi la rétroaction de la part des joueurs? Ils ont aimé ça ou ils trouvaient ça frustrant de ne pas pouvoir se comparer avec d'autres?
3: Il ben, y, a, y, a y a toujours des deux, mais ce qui est intéressant, moi je pense que la plupart des joueurs apprécient ce jeu-là justement parce qu'ils peuvent jouer le jeu comme ils veulent. Il y a des gens qui veulent jouer plus social, puis il y a des gens qui veulent jouer plus action. Il y a une frustration côté euh, du designer ou côté du développeur de jeu ouais. qui est que les ben, euh, gens qui vont jouer le jeu rien qu'une fois ne verront peut-être qu'un quart du jeu. Euh, mais ça fait partie du défi puis ça fait partie de la richesse de l'expérience aussi. Ce ouais, sont des jeux qui sont très complexes à faire.
0: Puis moi, je me souviens que dans certains cas, on parlait avec des personnes puis on n'avait pas l'impression d'avoir joué au même jeu.
3: Exactement, mais c'est un peu, je disais, le côté bénéfique. Là, de, ah oui, t'as fait ça? Ben, attends un peu, je vais aller le rejouer, je vais refaire cet épisode-là. Euh, puis le côté frustration peut-être un petit peu pour certaines personnes qui disent ben, je suis passé à côté de ça.
0: En terminant, euh, Julien, je, je vous pose la question parce que Évidemment, la pandémie oblige, ça a obligé tous les, les, les studios, les éditeurs à revoir leur façon de travailler. Chez vous, bon, vous avez vécu comme tout le monde l'année 2020 euh, avec euh, sa réalité. Euh, comment vous entrevoyez ce que vous avez appris de 2020? Comment vous entrevoyez l'appliquer en 2021? Je pense notamment au télétravail, le travail de développement de, de, de titres à distance avec des équipes éclatées. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez… Évidemment, il va avoir, on n'est pas sorti de cette histoire-là. Là. Il va y avoir une période où on va devoir le faire. Mais une fois qu'on va sortir de là, avez-vous l'impression qu'il y a des choses que vous avez apprises, des méthodes que vous avez euh, apprises, testées, que vous allez poursuivre même après le confinement, même après la pandémie?
3: Oui, tout à fait. Tout à fait, en fait, euh, quand la pandémie a, a, a démarré, ou moi, en tout cas quand euh, on, a, on a réalisé qu'il fallait qu'on qu qu travaille d'une façon différente, moi, je me souviens, c'était vendredi 13 mars, là. C'est là que tout s'est passé pour nous, où on a dit à tous nos employés, bon, ben là vous rentrez tous à la maison sans exception et on va vous déployer des outils de télétravail. On en avait déjà un petit peu avant qui n'était pas efficaces. On travaillait sur des améliorations, mais là on a fait un déploiement accéléré. Euh, et ça a été très bénéfique pour nous. Hein. Ça fait euh, bah, neuf mois maintenant là, que euh, un petit peu plus de neuf mois, tout le monde travaille à la maison. Euh, ça marche bien, ce n'est pas parfait. Mais on a aussi profité des derniers mois. On ne s'est pas assis sur nos lauriers. mais hein, Au bout de trois semaines, on était fonctionnel euh, au, mois de, au mois de mars, mois de mars, avril. Euh, mais on a regardé. Il y a certains profils pour lesquels c'était plus difficile et on a continué d'améliorer. Et bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme la transition de console. Des fois, il y a des étapes. Là, la, la, la progression, la, le progrès, il n'est pas linéaire. Ça, ça se passe vraiment par marche. Puis nous, ça nous a donné un petit peu des coups de pied aux fesses là, de, de, de pousser dans cette direction-là. Et il y a ce n'est pas parfait, hein, mais il y a beaucoup de gains à laisser les gens pouvoir travailler en télétravail. On a été, euh, sur certains plans, au moins aussi productif, et c'est quelque chose qu'on va continuer pour l'avenir, même quand on va pouvoir tous réintégrer le bureau. On ne réintégrera pas tous le bureau. Il va y avoir euh, une portion du temps de la semaine qui va être passée à la maison. Là, ça, c'est quelque chose qu'on assume. Puis ça va être très flexible pour nous. Hein, les gens qui veulent travailler 100 du studio vont pouvoir le faire. Les gens qui vont pouvoir, vouloir travailler 100 de la maison vont pouvoir le faire. Euh, mais le studio va être là. On pense qu'on a quand même besoin d'un studio physique. D'ailleurs, on a ouvert un, un studio à Eidos Sherbrooke euh, en 2020 aussi, euh, au mois de juin. Euh, puis, euh, c'est un studio un petit peu nouveau. Là, n'y aura pas nécessairement… Euh, le but, ce ne sera pas que les gens soient 8 à 5 au bureau. Euh, ça va être un espace beaucoup plus mobile. Tout le monde va avoir des laptops et pouvoir se déplacer et travailler en, en, en équipe avec des gens qui soient physiquement là ou ailleurs. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on embrasse et effectivement, moi, je le dis comme une révolution en ce moment pour nous, sur nos méthodes de travail.
0: Julien Bouvray, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de, de ces sujets-là avec moi. C'est fascinant et de voir l'évolution de l'industrie aussi. Euh, Julien Bouvray, directeur des technologies du CTO d'IDOS Montréal et chef justement du nouveau studio d'IDOS Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne, et puis, bonne année 2021.
3: Bonne année 2021 à vous et vos auditeurs.
0: C'est maintenant le temps d'écouter euh, Stéphane Ricoul, mais cette semaine, plutôt que d'écouter son billet, on va l'écouter en vrai parce qu'il est avec nous. Bonjour Stéphane.
4: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Stéphane Ricoul, d'abord, bonne année. Euh, tout ce que tu veux, mais d'abord et avant tout, de la santé en 2021.
4: Effectivement, ben, écoute, bonne année à toi aussi Bruno. Euh, je te souhaite également de la santé. Je te souhaite un podcast en santé. Et euh, ben, je vais en profiter pour souhaiter bonne année à tout, euh, tous tes auditeurs, effectivement, de mon carnet.
0: Ben, écoute, pour le podcast En Santé, tu continue à, à nous abreuver de tes propos, de tes réflexions. Je pense que ça va bien aller. Ah, écoute...
4: ben, tu vois, ça, ça faisait partie de mes voeux pour 2021 <rire> de pouvoir continuer avec mon carnet. Donc, tu viens d'en exaucer un, ah, merci.
0: <rire> bon, écoute, moi, je voulais te parler aujourd'hui, parce que c'est dans l'édition du 1er janvier, parce que c'était important pour moi de t'entendre. sur. Quand tu regardes, tu nous as, chaque semaine, là, pendant une cinquantaine de semaines, tu nous as parlé de l'économie numérique ici au pays, mais ailleurs dans le monde. Quand tu regardes, tu jettes un regard derrière toi, là, 2020, qu'est-ce qui t'a marqué en ce qui concerne l'économie numérique?
4: C'est sûr que 2020, ça a été une bizarre d'année, on va dire, ben, qui a commencé normalement, mais qui a vite dévié <rire> vers d'autres choses. Puis, c'est bizarre parce qu'on a souvent dit que la COVID, justement, avait été le meilleur déclencheur pour la transformation numérique des entreprises. Puis, dans tous les billets que j'ai pu faire dans l'année, à ah, quelque part, ça s'est quand même reflété. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui... Euh, qui, qui qui pensent avoir fait leur transformation numérique parce qu'ils se sont dotés d'une infrastructure pour faire du télétravail. C'est, euh, souviens-toi, à une époque, on disait, ben, pour faire son virage numérique, il faut, faut développer son site web, puis le rendre transactionnel, puis là, la transformation numérique est faite. Dans la réalité, on sait que ce n'est pas tout à fait ça. Cela dit, euh, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé, puis c'est au moment où euh, le gouvernement canadien a décidé de fermer les frontières à cause de la Covid, à cause de la pandémie. Puis là, les entreprises se sont retrouvées face à une, une réelle problématique où on avait énormément délocalisé toute la, la production ou l'approvisionnement. Puis là, on se retrouvait avec des frontières fermées qui nous obligeaient à penser autrement, puis à penser à relocalisation en quelque sorte et surtout raccourcissement de la, de la chaîne de production, de la chaîne de, de, de valeur, de la chaîne d'approvisionnement. Et là, on s'est rapproché beaucoup plus de ce que moi, j'entends être la transformation numérique des entreprises, parce qu'on s'est regardé euh, face à un miroir en se disant, eh, la technologie numérique, de quelle façon est-elle en mesure de m'aider dans un contexte bien précis où je ne peux plus faire comme avant Puis, en gros, la transformation numérique, c'est ça, c'est réfléchir à comment est-ce que je peux faire d'une façon différente d'avant grâce aux technologies numériques, donc revoir son modèle d'affaires, etc. Donc, l'année 2020, euh, oui, a été l'année euh, où il y a, a peut-être un point de bascule qui s'est fait en termes de transformation numérique, pas pour les raisons euh, qu'on entend souvent euh, dans, dans, dans les médias ou autres, mais pour, euh, pour les vraies raisons euh, qui sont à la base d'une transformation numérique. Donc, euh, c'est un point positif. Puis, il y a autre chose, je te dirais, d'un point de vue de l'économie numérique, puis Là, je vais devoir sourire fort probablement parce que il, euh, il y a un grand mouvement euh, sur le local qui s'est créé. Euh, oui, puis là tu vas sourire, oui, il y a le panier bleu qui s'est créé, puis j'en ai parlé aussi dans mes, dans mes différents enregistrements pour mon carnet. Il y a le regroupement des firmes de services professionnels indépendantes qui s'est créé, euh, etc., etc. Mais ce que j'ai observé durant l'année 2020, c'est que ce mouvement local-là, avait un reflet aussi sur la donnée numérique dans le sens où euh, on, on a commencé à prendre soin de nos données et à y réfléchir d'un point de vue local en se disant, ça fait des années qu'on a donné les clés de notre maison à des géants américains qui sont venus ramasser tous nos meubles, qui sont venus tout voler, tout ce qu'on avait à l'intérieur de la maison, qu'on rebâtit notre maison à côté avec nos meubles, etc., qui les ont agencés différemment puis qu'ils nous les ont revendus. Puis là, on se dit, peut-être que il y a matière à réfléchir sur un certain volet local hein, de la donnée numérique, une certaine exploitation ou protection de notre donnée numérique, et notamment de notre vie privée, puis on le voit, euh, provincial comme fédéral réfléchissent actuellement, ils sont même bien avancés dans leur réflexion quant à des projets de loi euh, reliés à la, à la donnée personnelle. Donc ça, l'année 2020, ça a été aussi pour moi un point de bascule où il y a eu une prise de conscience que, Bien, la donnée numérique, c'était quelque chose qu'il fallait prendre soin, euh, que c'était extrêmement important pour l'avenir de la province, puis qu'il euh, fallait, euh, fallait prendre acte de ça, puis mettre des actions en face. Donc, euh, c'est un peu ça que moi j'ai observé en 2020.
0: C'est intéressant parce que dans ta réflexion, ce que j'entends, puis ça, on en, on en a rarement parlé ailleurs que, j'allais dire, dans mon carnet par tes propos, c'est l'importance de la souveraineté numérique. Et, ouais. et ça, le Québec est en train de, 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 ouais. de mettre en place, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, mais, mais de mettre en place des outils pour assurer ça, c'est une bonne
4: nouvelle. Parce le, que, le Québec, puis dis, les, autres, les, les, autres, les autres provinces, puis les autres pays également, de façon générale, là, tout, toutes, les, toutes les sociétés sont en train de regarder à cette souveraineté numérique. Donc, en 2020 2021, euh, garde, on va peut-être parler d'indépendance au Québec, mais ce ne sera pas celle qu'on connaissait. Ça va être la dépendance de la donnée numérique québécoise, en quelque sorte.
0: Ça va probablement être déroutant pour certains vieux politiciens. Écoute, si je te demande de te retourner euh, vers devant 2021, ouais. qu'est-ce que tu entrevois, toi, pour l'économie numérique?
4: au-delà de la dépendance numérique. L'exercice de la boule de cristal n'est pas évident. Hein, okay? Je ne voudrais pas que tu me remettes dans un an en disant que tu avais dit ça, Stéphane, ça ne s'est pas réalisé. Je attends dans un an. Mais euh, regarde, en fait, je vais me baser sur ce qui s'est passé en 2020. Puis euh, c'est très euh, annonciateur de ce qui va se passer en 2021. Si je regarde le côté peut-être un petit peu plus négatif de la chose, euh, à l'époque où euh, Donald Trump était président, bon, il est encore pour une vingtaine de jours, là, je pense.
0: Retiens ton souffle
4: j'ai beaucoup parlé de la guerre sino-américaine, la guerre 2.0, qui est la guerre commerciale, la guerre des brevets, en fait, des innovations à l'exportation, la guerre des algorithmes, etc. J'en ai vraiment beaucoup parlé dans mon carnet en 2020. Je pense que ça, ça va continuer. Puis c'est un petit peu négatif dans le sens où cette guerre commerciale-là a des impacts pour les entreprises, leur développement, etc. Parce que quand tu tombes dans un registre qui t'interdit d'exporter ton innovation, ben, ça limite ton, ton, ton champ d'action en tant qu'entreprise. Puis ça, je pense que ça va continuer cette guerre-là. Puis on le voit, il y a beaucoup de, de, de démarches faites contre les géants du numérique. Donc, on peut le voir aussi de façon positive, là, les sanctions envers les géants du numérique. Mais il y a quelque chose qui se passe où euh, on s'aperçoit que ces géants du numérique-là ont pris l'ascendant le, le, sur les états. Euh, eux-mêmes, sur les politiques elles-mêmes, en fait, sur notre société civile et civique. Puis là, il y a une réaction. Puis même en Chine, hein, c'est surprenant, mais Alibaba, qui était, euh, je ne sais pas comment le qualifier, mais une entreprise respectée et euh, admirée, oui. ils sont en train de descendre aux enfers parce que le, parce que le gouvernement chinois commence à les attaquer. Donc, euh, cette guerre-là, 2.0, guerre commerciale, euh, est en train de se passer, puis il va juste s'accélérer quant à moi. Puis l'autre pendant de la guerre 2.0, c'est la fameuse cyberattaque que les États-Unis ont subie depuis le mois de mars par on ne sait pas qui encore aujourd'hui, on soupçonne, mais on ne sait pas qui, et on ne connaît surtout pas les ravages et euh, quelles sont les informations qui sont allées chercher. Puis moi, honnêtement, euh, en toi, moi, tes auditeurs, je ne vois pas ça du tout d'un œil euh, très euh, positif, très favorable. Je... J'ai très peur de, 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 des conséquences de ça. Puis tu vois, quand on parlait d'indépendance numérique, de démocratie numérique, de protection de notre donnée, ben c'est intimement lié à ça. Il faut, il y a des actions à prendre. Puis 2021, je pense que des actions vont être prises par rapport à ça. Malheureusement, il va falloir une guerre numérique pour ça, mais elle est en train de se passer cette guerre numérique-là. Elle fait, elle fait pas les ravages qu'on connaît d'une vraie guerre. mais elle fait des ravages, des ravages économiques qui peuvent être importants.
0: Puis si je te demande d'être plus jovialiste par rapport à
4: 2021? <rire> euh, oui. Euh, écoute, oui. Il y a, a peut-être quelque chose aussi que j'ai observé en 2020, une tendance qui, je pense, va aussi s'accélérer en 2021. C'est euh, la prise de conscience euh, des entreprises sur euh, l'étendue des possibilités, justement, de la donnée numérique. Je vais revenir sur du un petit peu négatif, désolé, mais quand on regarde… Euh, quand on regarde les scandales qui sont sortis, euh, tu sais, qu'on vole les enfances, que des prédateurs sexuels s'infiltrent dans les réseaux sociaux puis ils volent véritablement des enfances, quand on regarde les ravages euh, écologiques que le numérique peut avoir, euh, etc., en fait, les innovations de façon générale, je pense qu'il y a une prise de conscience qui, euh, qui a littéralement explosé en 2020 puis qui va se poursuivre en 2021 puis c'est positif parce que il y a un outil qui est fantastique qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises la fameuse RSE et je crois que les entreprises vont pousser beaucoup plus loin leurs engagements par rapport à leur responsabilité sociale et notamment par rapport à la donnée numérique et des affaires comme comme les enfants volés ou comme les vies privées bafouées sur certains sites web qu'on nommera pas aujourd'hui je pense que ça ça va aller en diminuant parce que euh, il y a une prise de conscience encore une fois, civile et civique, qui s'est faite en 2020, puis euh, les outils sont là pour pour contrer tout cela, puis c'est ça, Il y a, les entreprises vont de l'avant avec ça, ainsi que tout ce qui est développement durable. Puis j'ajouterais peut-être un dernier point si tu m'autorises, euh, j'espère qu'en 2021, je vais pouvoir continuer à... à à simplifier ou vulgariser ou rendre accessible euh, l'économie numérique au, au plus grand nombre mais surtout pour plaire à ma fan numéro un dans mon carnet qui est Marie-France Bazot, je tenais à passer le message Madame Bazot, merci d'avoir souligné euh, mes efforts euh, par deux fois en l'an 2020 et j'espère ne pas vous décevoir en 2021
0: Bon, ben, juste ça, je pense que ça va lui avoir plu. Ben, Stéphane Récoule, merci beaucoup pour euh, cette réflexion euh, 2020 2021. Et puis, en espérant
4: que euh, je ne me trompe pas pour le côté positif de la chose.
0: Stéphane, merci d'être là semaine après semaine de ma part, de la part des auditeurs. Et puis, ben écoute, je te souhaite encore une fois une bonne année puis on se retrouve
4: la semaine prochaine. Merci Bruno, bye. Salut.
0: Voilà, c'est ainsi que cette toute première édition de 2021 euh, se termine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou sinon sur une des plateformes de distribution de podcasts leur préférée. Et puis, ils pourront y retrouver mon carnet assez facilement. Merci d'avoir été là, euh, je J'en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une très bonne année 2021, qu'elle se passe en santé et que vous puissiez avoir plein de projets tripatifs, comme disait mon ami Jacques Languéran. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne année 2021 et surtout, portez-vous bien.
4: Production gouliel